0: Wieder am Start bist bei einer neuen Mindful Session, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah und heute geht es um das Thema Harmoniebedürfnis. Eine Hörerin hat mich gefragt: Hey, wie kann ich als harmoniebedürftiger Mensch für meine Ziele einstehen oder für meine Meinung einstehen. Wie schaffe ich es, trotz diesem großen Wunsch nach Harmonie, meinen Willen nicht dem anderer unterzuordnen? Ja, ganz egal, ob im Privatleben oder ob im Berufsleben. Aber fangen wir von vorne an. Harmonie. Was ist das überhaupt? Harmonie ist dieser angenehme Zustand von Ruhe, von Ausgeglichenheit und Balance. Dieses gefühlte Einssein mit sich und der Welt. Und dabei unterscheiden wir zwischen innerer und äußerer Harmonie. Ja, bei der inneren Harmonie stellt sich ein Gefühl von Entspannung, von Leichtigkeit und von Unbeschwertheit ein. Ja, wir sind mit uns selbst im Reinen, wir sind zufrieden mit dem, was jetzt gerade ist und auch, wie wir jetzt gerade denken und wie wir fühlen. Ne? Wir grübeln nicht, wir hadern nicht und wir stellen uns selbst nicht in Frage. Und die äußere Harmonie, die spüren wir, wenn wir im Einklang mit unserer Umgebung sind, insbesondere mit dem sozialen Umfeld und ähm, das Gefühl haben, dass unsere Einstellungen und unsere Werte angenommen werden und von unserem Umfeld bestätigt werden. Ja, wir fühlen uns bestätigt. Und es tut uns dann wahnsinnig gut, das tut unserer Seele gut, das tut unserem Geist gut. Und das Streben nach Harmonie ist nicht nur ein rein emotionales Thema. Nee, das ist sogar in unserer genetischen Grundausstattung vorhanden, ja, weil eine Form von Konsistenz, eine Form von Harmonie einfach wichtig ist für uns Menschen oder sich schon als sehr hilfreich herausgestellt hat, ähm, um als Mensch zu funktionieren, um funktionierende Systeme zu etablieren, um eine Gesellschaft, eine funktionierende Gesellschaft zu etablieren. Das heißt, wir alle haben ein gewisses Harmoniebedürfnis. Wir alle sind soziale Wesen. Wir alle wollen uns mit anderen Menschen umgeben. Ja, wir brauchen andere Menschen. Wir wollen zu einer Gemeinschaft gehören. Wir brauchen eine Gemeinschaft. Und wir wollen uns in dieser Gemeinschaft mitteilen können. Und wir wollen auch verstanden werden. Wie stark allerdings das Bedürfnis von jedem von uns, also dieses Bedürfnis nach Harmonie ausgeprägt ist, das kann sehr, sehr variieren. Ja, vielleicht gehörst du zu den Menschen, für die das ganz normal ist, dass es in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Beteiligten auch unterschiedliche Meinungen gibt. Ja, Vielleicht ist es für dich auch ganz normal, dass es mal zu einer Diskussion oder einer Auseinandersetzung kommt. Und vielleicht kannst du auch total gut damit leben, dass es nach einer hitzigen Debatte nicht immer eine einvernehmliche Lösung geben muss. Vielleicht aber nimmt dich eine Auseinandersetzung, eine Meinungsverschiedenheit emotional stark mit und wühlt dich auf. Und deshalb verspürst du vielleicht auch immer so einen sehr, sehr starken Drang nach Harmonie. Das kann sogar so weit gehen, dass wir Konfliktsituationen verlassen müssen, Reis ausnehmen, weil wir es einfach nicht aushalten, in dieser Konfliktsituation zu sein. Selbst wenn wir nicht die Person sind, die die Meinungsverschiedenheit gerade austrägt. Also wenn sich zwei andere streiten, dass wir das trotzdem nicht aushalten, uns in dieser Situation als Beobachter wiederzufinden. Und wenn du dich dazu zählst, dann hast du sicher auch ein ganz, ganz gutes Gespür dafür, wenn sich irgendwo schon ein Konflikt ankündigt, ja? wenn so ein Konflikt schon am Horizont aufzieht und so eine, so eine Anspannung in der Luft liegt, dann bist du sehr, sehr, sehr feinfühlig dafür. Und prinzipiell ist es ja auch überhaupt nichts Negatives, harmoniebedürftig zu sein. Absolut nicht. Kritisch wird es allerdings, wenn du deine eigene Haltung überdurchschnittlich stark an den Meinungen der anderen orientierst. Ja, weil dann kommst du einfach zu kurz. Dann kommt deine Selbstbestimmtheit und deine Individualität zu kurz. Ja, dann gibst du aus dem Harmoniebedürfnis, aus diesem Harmoniestreben heraus deine eigene Meinung auf und deine eigene Überzeugung auf. Ja, nur um Gegenwind zu vermeiden, versuchst du dann alles, Hauptsache ähm, du kannst der Kritik aus dem Weg gehen und du machst dich dann eher unsichtbar als anzuecken. Und glaub mir, ich kenne das selber sehr, 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 sehr gut. Und es kann sogar so weit gehen, dass wir Fehler eingestehen, die wir gar nicht gemacht haben, nur damit keine Diskussion entfacht. Und auch unsere eigenen Ziele werden dann immer den Zielen anderer untergeordnet. Und auch die eigenen Wünsche ordnen wir dann immer den Wünschen der anderen unter. Und kurzum, wir können unsere eigene Persönlichkeit überhaupt nicht entfalten. Und dann passiert genau das, was wir die ganze Zeit versucht haben zu vermeiden. Es entsteht nämlich doch ein Konflikt, und zwar ein innerer Konflikt, der dazu führt, dass wir unsere innere Harmonie verlieren, dass unsere innere Harmonie aus den Fugen gerät. Ja? Wir haben dann vielleicht keinen Konflikt im Außen, aber in uns selber kämpft es und in uns selber sind wir aufgewühlt. Und wenn die innere Harmonie nicht gewährleistet ist, dann bringt uns auch keine äußere Harmonie irgendwas. Und deshalb ist es wahnsinnig wichtig, dass wir trotz Harmoniebedürfnis das eigene Ich nicht unterdrücken. Das geht auf jeden Fall nach hinten los. Ganz egal in welchen Beziehungen, ob in der Beziehung zu unseren Freunden, zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, zu unserem Partner, zu unseren Kollegen, zu unserem Chef, zu unseren Nachbarn. You name it. Aber wie stellen wir das jetzt an? Wie gehen wir sicher, dass wir unsere Meinungen, unsere Wünsche, ja letztendlich unsere Persönlichkeit, und unsere Entfaltung ähm, nicht unserem Harmoniebedürfnis unterordnen. Und hier mal ein paar Tipps. Nummer eins, betreib Ursachenforschung. Ja, geh der Frage auf den Grund, warum ist mir Harmonie so extrem wichtig? Über die Maße hinaus wichtig? Was steckt dahinter? Ist das vielleicht eine große Angst vor Ablehnung? Ja, die Angst, ausgeschlossen zu werden. Und wann ist diese Angst entstanden? Gibt es einen Punkt in meiner Geschichte, der der Ursprung dieser Angst ist? Gab es mal einen sehr emotionalen Streit? Gab es eine Auseinandersetzung, die tatsächlich in einer Trennung endete? Ja, ähm, wurdest du nach einem großen Streit verlassen? Oder gibt es vielleicht andere Erlebnisse in deiner Historie, vielleicht auch in deiner Kindheit? Vielleicht haben deine Eltern sehr viel gestritten. Vielleicht haben deine Eltern erst sehr viel gestritten und sich dann scheiden lassen. Und du hast als Kind suggeriert bekommen, okay, Konflikt gleich verlassen. Ja, mach dich auf die Suche nach der Ursache für deinen sehr ausgeprägtes Harmoniebedürfnis. Und wenn du die Ursache gefunden hast, dann kannst du dir in zukünftigen Situationen immer sagen, hey, dass ich jetzt gerade so fühle, dass ich jetzt gerade diese Angst vor dem Konflikt habe, das hat gar nichts mit der jetzigen Situation zu tun. Das ist der jetzigen Situation überhaupt nicht angemessen. Denn diese Angst, die gehört nicht in diese Situation. Die gehört zu einem Moment in meiner Vergangenheit. Die hat im Hier und Jetzt gar nichts zu suchen. Die steht in keiner Relation zum Hier und Jetzt. Nummer zwei. Mach dir klar, dass Auseinandersetzungen, die respektvoll geführt werden, Menschen nicht trennen, oder ausgrenzen, sondern im Gegenteil näher zusammenschweißen. Ja, Meinungsverschiedenheiten sind manchmal einfach notwendig, um auf einen Nenner zu kommen oder grundlegende Aspekte zu klären. Wer nicht diskutiert, der kann nicht verstehen, was der andere denkt oder was hinter seiner Meinung steckt. Ja, dieser Austausch, nicht nur bei unter Leuten, die immer einer Meinung sind und immer die gleichen Ansichten haben. Sondern gerade der Austausch, der auch kritisch ist, der kann ein viel, viel engeres Band zwischen zwei Menschen schnüren. Und ja, ruft dir das einfach vor Augen. Denn das, was uns meistens Sorge macht, wenn wir die Harmonieschwelle überschreiten, ist, die Angst ähm, vor Ausgrenzung oder die Angst, verlassen zu werden, die Angst, nicht mehr gemocht zu werden. Und es passiert aber genau das Gegenteil, wenn wir ein ehrliches und offenes Gespräch führen. Ja, also die Befürchtung wird überhaupt nicht eintreten. Im Gegenteil, ja? wir werden enger mit unserem Gegenüber zusammenrücken. Nummer drei, ruf dir folgende Gleichung vor Augen. Überschreiten der Harmonieschwelle gleich Wachstum. Ich weiß, es kann mitunter sehr, sehr, sehr schwierig sein, ähm, für Menschen mit einem ausgeprägten Harmoniebedürfnis, diese Harmonieschwelle zu übertreten. Aber mach dir klar, dass auf der anderen Seite der Schwelle nicht ähm, dieses Böse wartet, die Ausgrenzung oder um, der Worst Case, uh, alle finden mich jetzt blöd um, oder der Riesenstreit, sondern nee, auf der anderen Seite wartet ein großes Geschenk, ja? und zwar das Geschenk einer neuen Erfahrung, das Geschenk, anderer Perspektiven. Ob du diese Perspektiven dann hinterher für dich annimmst, ist eine andere Frage, aber die werden dir eröffnet. Und die eröffnen sich nur, wenn du dich auf diesen Diskurs einlässt. Und der Umkehrschluss ist, wenn du dich nicht auf den Diskurs einlässt, wenn du die Harmonieschwelle nicht übertrittst, dann trittst du stattdessen auf der Stelle. Und es wird sich einfach nichts verändern. Ja? und du kannst auch dein Gegenüber nicht von deiner Meinung überzeugen, wenn du deine Meinung nicht kundtust, wenn du sie nicht vertrittst und wenn du sie nicht verargumentierst. Aber wenn du das tust, wenn du die Schwelle übertrittst, die Harmonieschwelle, dann gibst du auch dem Gegenüber die Möglichkeit, dich zu verstehen und deine Perspektive einzunehmen und zu sagen, okay, verstehe ich, lass doch mal so ausprobieren, wie du das vorschlägst. Nummer vier, versuch die Situation mal zu entemotionalisieren. Ja, wir harmoniebedürftigen Menschen, wir sind da immer sehr, emotional und versuch, das mal rauszunehmen. Versuch mal, die Situation sehr rational zu sehen, ähm, fast mathematisch. Ja, Stell dir vor, dass ähm, du und dein Gegenüber aus jeweils 100 Teilchen bestehen. Und 90 dieser Teilchen haben in dem anderen ein korrespondierendes Teilchen gefunden. Ja? Also 90 deiner Teilchen kommunizieren mit 90 Teilchen des anderen. Ja, die fühlen sich verstanden, die fühlen sich angenommen, die passen einfach zueinander, ja, so wie Tetris. Und dann gibt es zehn Teilchen in dir, die haben in dem anderen kein korrespondierendes Pendant gefunden. Ja, und diese zehn Teilchen, ja, diese zehn Aspekte, die stimmen einfach nicht überein mit dem Teilchen deines Gegenübers. Ja, mit deinem Kollegen, mit deinen Eltern oder wem auch immer. Aber es sind eben nur zehn Teilchen. Ja, gesehen auf die gesamten 100 Teilchen sind die zehn in einer absoluten Unterzahl. Und wichtig ist, dass du dir dieses Mengenverhältnis bewusst machst. Denn das tun wir ganz oft nicht sondern wir fokussieren uns ganz oft auf diese zehn Teilchen, die nicht zusammenpassen. Ja, wir bemessen den zehn Teilchen viel zu viel Bedeutung zu. So viel Bedeutung manchmal, dass wir den Blick verlieren auf das große Ganze, auf diese restlichen 90 Teilchen, die wunderbar miteinander korrespondieren, die sich angenommen fühlen, die sich verstanden fühlen, die gut miteinander funktionieren und die letztendlich ähm, die Beziehung zu deinem Gegenüber auch unterm Strich total wertvoll und angenehm machen. Und da sind wir auch schon bei Tipp Nummer 5. Ähm, wenn du zehn Teilchen oder wie viel auch immer gefunden hast, die halt nicht so gut miteinander korrespondieren, ähm, dann gehen ein offenes Gespräch ein. Zwei schlaue Menschen, nämlich Charles Bukowski und meine Mama, haben gesagt, the best way out is always through. Wenn du merkst, hey, es gibt da gewisse Aspekte in der Beziehung zu meinem Partner, zu meinen Eltern oder zu meinen Arbeitskollegen, ähm, die ich einfach nicht akzeptieren kann. Oder in denen ich mich nicht akzeptiert fühle. Und das sind immer die gleichen, ja. Wir kommen immer an den gleichen Punkten ähm, in dieses Streitgespräch, in dieses Gefühl von Dissonanz, dann spricht es offen aus, ja, lad den anderen ein zu einem ehrlichen Gespräch, setzt euch gemeinsam an den Tisch und sagt: Hey, offensichtlich sind wir in manchen Aspekten, in manchen wenigen Aspekten, in, zwar immer in den gleichen Aspekten, nicht kompatibel. Und darauf einigen wir uns jetzt hier einfach. Ja? Wir einigen uns darauf, dass wir uns in diesen Aspekten nicht einig sind und wahrscheinlich auch nie einig werden. Aber wir einigen uns auch darauf, dass wir in weitaus mehr Aspekten ganz viel Verbundenheit haben oder äh, einander supporten können oder gut miteinander arbeiten können, ähm, einander verstehen, einander ergänzen. Und es ist ein Game Changer, das wirst du sehen. Ja, denn dann wird äh, diese Uneinigkeit, dieser wenigen Aspekte aufhören, den Rest eurer Beziehung zu stören. Und alles nur, weil ihr euch erlaubt habt, dem Elefanten im Raum Namen zu geben und zwar den Namen, hey, wir sind uns einig, dass wir uns nicht immer einig sein können. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir auf iTunes einen Kommentar und eine Bewertung hinterlässt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Thank you.